0: Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht. Vor einigen Tagen hat Eva etwas gemacht, was sie fast nie macht. Und zwar, sie war auf einer super Veranstaltung mit super netten Leuten und es war alles so, weiß ich nicht, ein bisschen feierlich. Und dann hat sie was gemacht, was sie zumindest da draußen fast nie macht. Und zwar, sie hat drei... Glas Wein getrunken. Das ist für mich definitiv viel zu viel. Eine halbe Flasche und ich bin betrunken. Und wie ich dann nach Hause gefahren bin, nach Witten und war am Bahnhof in Dortmund und musste noch warten, hatte noch 20 Minuten Zeit, bis der Zug kam, habe ich dann in diesem echt beschwipsten Kopf, habe ich dann angefangen, mich mit Bettlern zu verbrüdern bei dem ersten war es super, den möchte ich auch, ich bin schon froh, wenn ich den mal wieder sehe, der ist oft am Bahnhof, dann werde ich einfach mal mit ihm Kaffee trinken. Der hat mir dann Zigarillo geschenkt. Ich hatte irgendwie dann Lust zu rauchen und hatte nichts mit natürlich. Und ja, und dann habe ich ihn angeschnurrt und dann hat er mir mein erster Zigarillo <lacht> Der zweite war dann eher vom Typ, äh, ob der nicht gefährlich ist. Also ich habe dann rausbekommen, äh, dass seine Familie auch nichts mit ihm zu tun haben will, obwohl die auch in Dortmund, nee, in Essen, Essen, obwohl die in Essen leben. Und ähm, ja, und da habe ich wirklich das Gefühl gehabt, äh, Mädchen, sieh zu, dass Landgewinns, der ist vielleicht gefährlich. Okay. Auf jeden Fall seitdem, das war, ich glaube, Dienstag, heute ist Samstag, habe ich mich mit dem Thema die Verdammten näher beschäftigt und habe eben auch mich erinnert an einen Film, den ich schon häufiger geguckt habe, den gibt es kostenlos bei YouTube, der heißt Astral City, nach dem Buch Das Heim. Und zwar wurde der durch ein brasilianisches Medium, das unglaublich bekannt war, mit 90 Jahren dann gestorben ist, ein, ein Mann, der sagt, dass er schon in der Kindheit Kontakt hatte zu geistigen Wesen. Ja, was weiß denn ich? Da kann ich einfach überhaupt kein Urteil drüber fällen, aber ich muss zugeben, ich glaube ihm. Wie ich diesen Film gesehen habe, der mit Sicherheit ja noch mal Anders ist, als wenn man das Buch liest. Also er sieht und gibt seine medialen Sachen weiter. Und dann schreibt ein Kollege von ihm, schreibt das dann auf. Und so sind, ich glaube, acht Bücher entstanden. Und das erste ist eben das Heim. Und ähm, die Anfangsszenen spielen in der Hölle, kann man sagen. Also im Fegefeuer. Nicht, wo man nie, nie, nie wieder rauskommt, sondern wo man mit dem Zustand, in dem man gestorben ist, einfach jetzt, ja, ich will ja gar nicht mehr verraten, auf jeden Fall, es ist grauenhaft, es ist so schrecklich, es ist einfach nur furchtbar. Und zwar nicht, weil da irgendwelche Teufelchen äh, mit einem irgendwie Feuer machen oder so, sondern einfach, weil diese Seelen, die da landen, es ganz alleine schaffen, sich dieses Fegefeuer zu machen durch ihre Einstellung. Ja, dann habe ich überlegt, was ist es, was mich persönlich ja schon immer so anzieht an, der, an, die, äh, an die, die Lebenswelten des Prekariats, der Armen, der Entrechteten, derer, die eben irgendwie keine leichte Biografie haben. Wieso finde ich die viel anziehender und auch, ich würde fast sagen, ehrwürdiger als die Menschen, die in Bullabü aufgewachsen sind? Die mag ich auch, keine Frage. Aber sie ziehen mich nicht so magnetisch an. Ne, die einen, die gehen gerne ins Disneyland und fahren eben Karussell da und gucken sich Mickey Mouse an und machen Selfies. Und dann gibt es aber andere, die gerne und, und mit, mit Bescheidenheit und Dankbarkeit mit Menschen Kontakt haben, die traurig sind. Sofort nehmen wir berühmte Schriftsteller, Dostoevsky, Emil Solar, Balzac, Victor Hugo, Bertolt Brecht. Das sind alles Leute, die kommen nicht aus der Unterschicht. Aber sie haben Toulouse-Lautrec. Die haben aber einfach, also auch Maler gibt es einige, einige, einige. Heinrich Zille. Aber sie haben eben einfach so diese magnetische Anziehungskraft und durchaus auch wirklich dankbare Demut mit den Entrechteten. Mit denen, die da leben, wo Bullabü-Kinder nicht leben möchten. Mit denen Umgang haben zu dürfen. Das Erste, als ich dann irgendwie so im Gespräch, das so mich ausgetauscht habe, das Erste, was dann kam als Antwort, war: Ja, das ist das Helfersyndrom. Was für ein Quatsch. Dostoevsky, der Spieler, Helfersyndrom? Der war eher selber ein Bettler, der eben immer seine Schwester irgendwie angeschnurrt hat und so, weil er spielen wollte. Das war doch kein, kein Helfersyndrom. Nein, überhaupt nicht. Oder Ernest Hemingway. Und seine Mutter sich so Mädchen gewünscht hatte und der, ich weiß nicht wie viele Jahre in seiner Kindheit, in Mädchenklamotten rumlaufen musste und Mädchenfrisuren. Und Mama hat ihn immer gekämmt und schön gemacht. Und dann eben ist er auch da gelandet. Der hat ja auch gesoffen und was weiß ich, was der nur alles gemacht hat. Aber Jack London, es gibt so viele, die sich künstlerisch ausdrücken und ihre ganze Inspiration nehmen aus der Welt derer, die da unten leben. Ich nenne es mal im Moment nur ganz kurz die Welt der Verdammten. Ich sage deshalb nur ganz kurz, weil ich so sicher bin, dass wenn diese Menschen, die also schon als Kinder unglaublich grausame Gewalt erfahren mussten, die einfach immer nur überleben mussten, die es jetzt geschafft haben, wo sie erwachsen sind, sich ein Leben aufzubauen, das funktioniert, wo ich so stolz bin auf sie, dass sie es wirklich geschafft haben, überhaupt, ja, Liebe, Mitgefühl, Zuverlässigkeit, Gute Freundschaften. Kinder bekommen. Gut sein für die Kinder und für die Enkel. Also ich bewundere das unglaublich und bin dankbar, wenn ich daran teilhaben darf. Und vor allem bin ich dankbar, wenn sie mir dann irgendwann sagen, Eva, du warst gut für mich. Du hast mir geholfen. Eva. Mein Leben ist jetzt ein anderes als das vor unserer Zusammenarbeit. Ja, da könnte ich doch jubeln. Das ist kein Helfersyndrom. Diese Faszination, ich sag mal, des Prekariats hat deshalb, nehmen wir Dostojewski, den kenne ich am besten, Emil Sola kenne ich auch ganz gut, aber Dostojewski hat das deshalb gemacht, weil er eben sich auf seinen Tod vorbereiten wollte, weil er eben durch diesen Kontakt zu den Ärmsten, zu den Entrechteten, zu denen, die eben auch Verbrechen begehen, weil sie nichts, weil sie, Punkt, weil sie die auch Verbrechen begehen, die eben nicht so ein anständiges heile Weltleben führen, weil er wusste, weil er instinktiv ahnte, dass diese Welt ganz viel mit dem zu tun hat, wovor er am meisten Angst hat. Vor dem Tod. Vor dem, was kommt danach. Auch ich habe genug Grund, mich davor zu fürchten. Also ähm, ich bin, weiß Gott, keine Heilige. Ja. Was ich euch wirklich heute als Tipp mitgeben möchte, ist, googelt bei YouTube Astral City. Mein Gott, anderthalb Stunden, die Zeit ist ja mal da. Guckt es euch an. Mir kommt der Film extrem wahrhaftig vor. Ich habe mir jetzt auch noch ein zweites Buch, habe ich mir äh, gerade auf mein Kindle runtergeladen, äh, werde ich lesen. Ich glaube, dass es wirklich Menschen gibt, die die sowas sind wie Boten zwischen der geistigen Welt und unserer Welt. Und ich glaube, dass dieser, dieses Medium aus Brasilien, der wie gesagt, der war sogar Friedensnobelpreisträger, irgendwie sowas steht bei Wikipedia, dass der wirklich, wirklich ein unglaubliches Geschenk ist für die Menschheit. Das wollte ich euch heute mal ans Herz legen. Astral City, YouTube gucken und dann kann man, wenn man will, ja noch weiteres lesen. Ich glaube, dieses Medium mit seinem Werk, das es hinterlassen hat, kann Leben retten, kann Leben nach dem Tod retten. Und naja, wir leben so kurz und danach geht es so lange weiter. Ich glaube, dass es sich lohnt. Auf jeden Fall werde ich mich bemühen, nicht, dass ich ein besserer Mensch werde. Nein, darum werde ich mich nicht bemühen. Ich werde mich darum bemühen, von den Entrechteten, von den Armen, von den Verzweifelten, von denen, die Jesus in seiner Bergpredigt geschrieben hat, zu lernen, wie man ein guter Freund wird. Das möchte ich lernen. Ich möchte ein guter Freund werden. Das ist jetzt meine nächste Lektion. Ich habe gelernt, nicht mehr zu verurteilen. Halleluja, Getriebe, Prise, sei der Herr. Jetzt das nächste ist, ich möchte lernen, ein guter Freund zu werden. Das bin ich nicht. Ich bin vagabund, ich, ich komme und gehe, ich gebe gerne Inspiration und dann holla die Waldweh und Tschüss. Aber jetzt. Ich werde in ein paar Tagen 65, sozusagen das eigentliche Rentenalter. Und ich werde jetzt lernen, ein guter, verlässlicher Freund zu werden. Uh, das ist ja mal ein Podcast. Okay, also, das ist jetzt ein, ja, nicht nur so dahingesagt. Ich möchte lernen, ein wirklich guter Freund zu werden. Amen.